0: Så att när en sak har skit i sig, jajamän, då bör man förvänta sig att det, ja, jag kan ge mig fan på att något annat händer också. Jajamänsan, det kommer som ett brev på posten. För att våran förväntan, eh, den, den interagerar eh, på, eh, liksom med biofältet utanför oss själva. vårt fokus interagerar med biofältet utanför
1: oss själva. Hej kära du och varmt välkommen tillbaka till ett nytt färskt avsnitt av Snackomsen podcast. Hur tar ni er an den här mörka tiden som har nu kommit mer och mer? in i våra liv. Jag förstår och jag är definitivt en av dem som kan känna att det kan vara lite motigt och lite eh, motsträvigt att eh, gå in i vinterhalvåret och att inse att sommarsäsongen med sina ljusa, varma härliga dagar, att det nu är ett faktum att det är slut och att vi går mot vinterhalvåret. Men det finns faktiskt ett annat sätt att se det på, tro det eller ej. Mörkret är inte bara någonting negativt utan det är faktiskt då det magiska händer. Om vi tar det rent metaforiskt så är det, så är det faktiskt när frökapsen är i jord som du börjar spricka. Är inte det häftigt? Det är det är där det händer, det är där vi sätter våra mål och det är lite så vi kan tänka på Vinterhalvåret också att det är under det här halvåret som kommer och vi går in i det vi kan faktiskt visionera för kommande året och börja planera och känna in och skriva ner vad, vad är det vi vill upptäcka, vad är vi vill um, uppleva och verkligen manifestera in det vi vill ha i vårt liv. Det är nu som vi faktiskt kan drömma fritt så som vi gör hämningslöst när vi drömmer om nätterna. Där drömmer vi helt okontrollerat och hämningslöst om allt och inget. Där allting är möjligt och så kan du ta dig tiden under mitt halvåret och skriva ner, göra vision boards drömma fritt om hur du vill att livet ska vara framöver. Jag vet att det kan låta lite väl optimist men att tänka på det här sättet lockar mig mer. Och i dagens avsnitt handlar det faktiskt allt om det här. Om tankens kraft. Visste du till exempel att våra tankar vibrerar på olika frekvenser? Och att det du tänker på är också det du under attraherar in. Vi kan se universum som en enda stor algoritm som sociala medier. De bilderna du väljer att trycka på i flödet eller länkarna är också de typen av länkar och bilder- som sociala medier visar upp och kommer upp i ditt flöde. För att du har ju tyckt på dem förut- och det är troligtvis det du vi kolla på. Och det är lite, lite så universum fungerar också. Och jag tycker det är så intressant att se det på det sättet- att det är det det kallas för attraktionslagen. Love of Attraction- och i det här avsnittet ska vi prata om allt om det. Hur du i praktiken verkligen kan manifestera in det du vill ha i ditt liv. Och med hjälp av det här samtalet och det ämnet så har jag bjudit in Föreläsaren, workshopsledaren, författaren och coach Lili Öst. Hon föreläser och jobbar och undervisar om attraktionslagen och hur vi kan förändra vårt energifält och vibrera på högre frekvenser. Som med hjälp av beteendevetenskap och kvantfysiken så delar hon med sig om knepen som är transformerande tycker jag. Ja, ni höjer det här är ett avsnitt som är, är jätteintressant. Så med det sagt så ska jag sluta och köta här nu med er och låta er gå till avsnittet. Hej och välkommen Lily Öst till Snacka om sen podcast. Tack så mycket. Härligt att ha det här. Ja, det är härligt att vara här. Jättetrevligt att du bjöd in mig. Ja, oh, vad kul. Var, var befinner du dig någonstans i livet?
0: Jag, i livet,
1: mm. eller äh,
0: fysiskt, <laughs> jag befinner mig fysiskt i Stockholm, utanför Stockholm. Och i livet befinner jag mig, ja men i en spännande tid tycker jag. Jag har passerat 60, jag är 61. Jag mm. håller på att sälja min lägenhet och ska flytta. Mina barn har flyttat hemifrån. Eh, jag har precis gjort en, en rokad i livet. Eh, så att jag har blivit av med en massa överflödskilon. Som jag hade lagt på mig. Eh, så att jag är lite där, Jag är lite i nystartsfas känner jag. Och det känns jättehärligt.
1: Mm härligt. Jag älskar de här nystartkänslorna. Mm. Eh, eller nitt ja. kapitelskedan och så.
0: Ja men precis. Och det är verkligen det. Och jag tycker att det... Eh, det passar mig så bra också att det här är i slutet av året. För då blir det ju någonstans som att 2024 börjar i en ny energi.
1: Mm, ja, men precis. Mm. Ja, härligt.
0: Så där är jag. Just liksom, privat är jag där precis nu. Jobbmässigt så jobbar jag ju jättemycket som coach. Jag jobbar som föreläsare och workshopsledare. Hjälper människor med förändringsprocesser. Och Jag älskar ju att tända lampan i huvudet på folk. Mm. Och så skriver jag på min tredje bok, mm. som kommer att rikta sig mot, mot företag, ledare, team Mina två första böcker har ju varit mer fokuserade på privatpersonen. Men här gör jag en, en, en fokusering mot, mot arbets, arbetslivet istället. Det
1: kan vara spännande.
0: Det... Mm. Jättespännande, men på mitt sätt. Eh, så att jag, jag, är ju fortfarande liksom, jag har ju fortfarande min metodik i grunden eh, där jag blandar eh, neuropsykologi, beteendevetenskap och attraktionslagen. Så att, eh, det är ju det jag jobbar med så att säga. Och eh, det ska bli jättespännande att skriva en bok mot företagsvärlden med det fokuset.
1: Mm, och jag sätter det på din Instagram att du skriver inlägg om... Ja, eh, eh, företagshälsovård utifrån ditt perspektiv. då eh, Så det tycker mm, jag ska mm. bli väldigt intressant- att få djupt i ännu mer. Mm.
0: Ja, det är spännande. Det är spännande när man lägger på det här perspektivet- så blir det väldigt spännande. För det är precis som man ser livet- ur ett tredimensionellt perspektiv- istället för ett tvådimensionellt. Mm. Eh, så man får mer
1: information helt mm. enkelt. Ja, vad intressant. Den ska bli kul att få läsa. Men jag tänker innan vi fortsätter in i samtalet så skulle jag vilja ställa dig en eh, fråga om vad du tror är meningen med livet eh,
0: ja, det var ju en enkel fråga <laughs> <laughs>
1: ja,
0: mycket på det, det går så. ut hårt <laughs> eh, nej mm. men alltså jag tror att meningen med livet är att vi är här för att utvecklas eh, jag tror mm. att vi är här för alltså, vi är ju evolutionära Mm. och jag tror att vi hur ska jag uttrycka mig alltså, dels så är jag ju en person som jag, jag, jag tror på reinkarnation, jag tror på att vi kommer hit flera gånger, jag tror också på att vi mm. har en, en, en agenda när vi går ner i, i liksom, som själ i nästa kropp tror jag att vi har en agenda där vi vill ja, men det är det här jag behöver fylla på Kunskap om den här gången. Mm. Jag tror ju på det. Det känns, det känns logiskt och vettigt för mig. Jag har väldigt svårt att tänka. Liksom att, att allt det här är skapat för lite så här töm och glöm. Du kommer hit. Du, du lever ditt liv här. Och sen så. Händer ingenting med allting som du har lärt dig. Jag har väldigt svårt att tänka mig att det finns en plan för att göra något så jävla meningslöst. Så att jag, jag, jag väljer att, att tro att det finns ett högre syfte. Och Så jag tror att vi är här för att lära oss det vi har bestämt oss för att vi vill lära oss den här gången. This, this, liksom, this time around. Och jag tror också att vi... Att vi ska lära oss att oavsett vad vi behöver hantera så tror jag att vår största lärdom är att kunna hitta vår mittpunkt ändå. Eh, för ibland bjuder livet citroner. Och, eh, och jag tror att, att eh, jag väljer att tro att eh, vår största uppgift är att, att hitta att kunna navigera inifrån och ut, även om utsidan bjuder citroner, så har vi en navigation inifrån som gör att vi kan förhålla oss till det på ett sätt som gör att vi håller.
1: Mm. Är det typ själens guidning där då, tänker du?
0: Ja, precis. Mm. Och, och vi är ju så otroligt... Eh, vi är så otroligt mycket upp i huvudet vi människor. För att vi är fostrade att vara upp i huvudet. Liksom vårt hjärta har blivit bortfostrat lite grann i alla system och som vi lever i i världen. Men jag tror att den inre kontakten är otroligt viktig. Eller jag vet att den är viktig. Och jag är övertygad om att när vi konnektar hjärna och hjärta- och faktiskt lyssnar inåt och lyssnar på vem vi är. Och vi lyssnar på våran själv, vi lyssnar på vårt högre jag. Så håller vi bättre som människor. För att den här separationen mellan hjärta och hjärna. Den gör att folk faktiskt går in i väggen eller blir deprimerade eller tar livet av
1: sig. Men Hur, tror du man, hur kan man skapa mer kontakt med sig själv och sitt högre jag?
0: Genom introspektion, genom att vända blicken inåt, våga ja, ta en kontemplation, mm. våga möta sig själv, eh, känna efter. För att det, det är väldigt, väldigt många människor som springer väldigt fort för att det gör för ont att stanna upp. Och om man tittar till exempel under pandemin så fanns det ju två läger. Det fanns ju de som, som verkligen gick in i kris för att det fanns ingenting som, som de kunde lägga i vägen mellan sig själva och sina tankar och känslor. För att har man fullt upp och är liksom fullt busy och in, eller proppar in massa saker på agendan hela tiden... Då är det mycket enklare att springa ifrån det som egentligen vill. Som pockar på uppmärksamhet. Men helt plötsligt blev det stillhet. Helt plötsligt så kom du ingenstans. Du behövde jobba hemifrån. Du kunde inte springa på massa middagar. Du kunde inte springa på gym. Du kunde inte springa på massa andra saker. Du kunde inte proppa ditt liv med massa saker som, som hindrade dig från att tänka och känna efter. Så för vissa var ju det en jättekris. Alltså det har ju... Den psykiska ohälsan har ju... –eskalerat eh, med eh, pandemin. Men mm. så fanns det ju de också som, som eh, äntligen fick lite luft i systemet– –som vågade vända blicken inåt, som vågade eh, liksom möta sig själva– eh, –och all rädsla och allt sånt här. Och de, det är ju jättemånga som har gjort nya val i livet tack vare– –att de fick möjlighet att ta ett steg tillbaka– och faktiskt kontemplera och reflektera och ställa frågor något som, som gjorde att de blev mer medvetna om sig själva och sina behov. Och om de hade mm. kört över sig själva och så vidare. Så att det, ble, det blev ju verkligen två läger. Mm. Men, men många springer väldigt fort och proppar i liksom livet med saker. För att det gör för ont när man stannar upp och man är för rädd. Att ta upp det här som, som gör ont. För man tror att man ska krascha. Men det, det gör man ju inte. Utan man tar bort det som, som faktiskt gör att man eh, riskerar att krascha. Mm. För det är ju när vi inte lyssnar. Det är då vi kraschar. Mm.
1: Vad tror du det innebär? Alltså att, vad betyder det liksom, rent eh, praktiken att krascha? Alltså då... Eh, att man går in i väggen och tappar hoppet om livet och blir deprimerad eller vad, vad tänker du om det?
0: Alltså jag tänker ju jag tänker ju jag har ju ett lite annorlunda sätt att se saker på och jag tänker både utbrändheter och depression äh, äh, ångest det är ju information eh, mm. vi får ju information att den Strategin vi har valt håller inte i praktiken. Eh, och eh, att krascha. Egentligen så är ju det. För att, att krascha är så laddat med massa negativa saker. Och självklart. Alltså kroppen kan verkligen fysiskt säga ifrån. Eh, nu orkar inte jag längre. nu alltså Jag vet ju folk som har fått eh, fysiska alltså fysiska blockeringar så att de inte kommer ur sängen det är otroligt många människor som får depression och så vidare och man, man, man är rädd för depressionen men man frågar inte ångesten hej vad vill du? Mm. för jag tänker att och nu vill inte jag på något sätt minimera eller göra ångest depression till något, något som inte är jobbigt absolut inte jag har fullaste respekt för det men om man tittar på det på ett annat sätt. Om man tittar på att, att gå sönder. Att, liksom att, att, att gå sönder. Ja men det betyder ju att den här formen håller inte. Så jag väljer att leva mitt liv håller inte. För obviously så gör det mig sjuk. Uppenbarligen så, så ger det mig ångest att inte lyssna på mina behov och inte möta om Jag kanske inte ens är medveten om dem. Så att krascha för mig betyder egentligen fan vad bra. För nu talar ditt kroppsliga system och ditt emotionella system om väldigt tydligt för dig att nu har jag, liksom, nu har jag försökt att hojta här i ett antal månader år på att det du gör gör mig illa. Men du lyssnar inte. Så nu är jag tvungen att liksom tar till storsläggaren. Så jag är väldigt glad över att du... Som, I can, jag har din attention. Mm. Så att jag, jag tror inte... Det finns en fantastisk, en fantastisk dikt. Eller det är ingen dikt egentligen. Det är ett samtal mellan en person då som är jag och Gud- och personen då som är jag, det är inte jag fysiskt utan i den här storyn, eh, mm. som, som den här personen pratar med Gud och säger att jag, jag har gått sönder. Eh, och det är en fantastisk dialog eh, för att Gud talar om: Du har inte alls gått sönder, du bryter igenom, du bryter inte ihop. Eh, ja, men det faller ju bara massa saker av mig, det, fall, liksom, det faller bit efter bit bara faller ifrån men ja, men låt dem ligga. Det som, som, liksom, som faller från dig, de, sak, de bitarna som ramlar, eh, fundera på om det verkligen är någonting som du har nytta av. Som du faktiskt, eh, som gagnar dig att gå omkring och bära omkring på de här bitarna. Det kanske är så att de bitarna faller för att de hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut. Eh, mm. Så att jag, jag tänker att om man tittar på utbrändhet eh, ur det perspektivet. Så blir man inte, då är man inte sjuk. Utan man har ett eh, väl fungerande alarmsystem. Som säger stopp. Jag har ju själv varit utbränd. Eh, jag, jag, jag brukar säga att jag gick in i krattan. du vet Man trämpar på en räfsa i trädgården. Och pinnen i pannan. <laughs> eh, men, men när jag jobbade med mitt eget tillfriskningsarbete. Eller man ska säga... Mitt sorteringsarbete. För, för mig blev det så här. Hmm, varför har jag gått in i krattan? Vad är det som ligger till grund för det? Så jag gjorde ju ett jättearbete med mig själv. Eh, och, och, och I samma veva hade Dr. Phil kommit ut med sin eh, bok Livsstrategier. Eh, där han också hade en arbetsbok. Och, eh, och den satte jag tänderna i. Och började fråga mig själv frågor. Eh, och, och den boken inspirerade faktiskt mig att skriva min första bok fast många år senare. Just med att ställa nya frågor. Eh, min första bok heter Jag blir vad jag tänker. Och i den skriver jag också väldigt, väldigt mycket. Eller jag, jag ger läsaren väldigt, väldigt mycket frågor ur ett perspektiv som de flesta inte har ställt sig frågor utifrån tidigare. Mm. För att vi behöver ju ställa nya frågor för att kunna liksom, fundera ut nya svar. Just det. Eh, så att, eh, och där insåg jag när jag själv hade gått in i väggen så insåg jag vad det var för någonting som låg eh, liksom, till grund för min utbrändhet. Och att jag då kraschade. Det var ju tack gode Gud. För jag var ju inne på en bana som, som verkligen inte ledde mig till ett gynnsamt ställe. Jag hade skyhöga krav på mig själv. Jag höjde målsnöret strax innan målgången och talade om för mig själv att jag inte räckte till. Jag jämförde mig med människor på ett väldigt osunt sätt. Jag tillät mig inte själv att, att lyckas. Jag har aldrig missunnat någon annan att lyckas. Jag, jag har stark respekt för många, liksom för alla som, som lyckas och som, som verkligen hittar sin grej. Och så där. Men, men det var inte för mig. Jag tyckte jag var patetisk faktiskt när jag hade drömmar om att lyckas med det jag gjorde. Jag, jag skämdes. Det var liksom ingenting än som jag ville säga högt för jag tyckte det var så pinigt. Mm. Att jag ens hade de tankarna. Och det är ju, det är ju självmobbing liksom på hög nivå. Så mm. att eh, mitt arbete blev ju att eh, sänka ribban. Börja prata med mig själv som en människa. Jag, jag är väldigt empatisk och jag är varm och jag är omhuldande och, och jag tycker om att sprida kärlek. Men jag var en riktig bully mot mig själv. Så att, eh, jag var tvungen att, jag, jag skapade en, en lek som jag kallar för vänskapsleken där jag, eh, där jag var liksom tvungen att ta ett varv för att förstå hur jag skulle prata med mig själv. Så att, om, jag, om jag sa någonting riktigt elakt till mig själv, vilket jag kunde göra, jag, jag, jag var extremt självkritisk. Eh, och så frågade jag, skulle jag, liksom, skulle jag säga så här till ja, men till exempel något av mina barn eller vad det nu kunde vara för någonting? Nej, absolut inte. Eh, Nej, varför då? Nej, men jag skulle ju kunna förstöra dem för livet. Varför är det då okej okay att säga det mot mig själv? Eller till mig mm. själv? Den, jag var tvungen att ta den svängen för att förstå hur pratar jag med mig själv? Eh, så att det var ju ett gediget arbete. Men hade jag inte kraschat där, hade inte mitt system sagt, vet du vad... Nu har vi kommit till vägs med den här jävla skitstrategin. Nu säger jag stopp på riktigt. Nu får du fan kammare liksom. Eh, hade jag inte fått den då hade jag kanske levt och blivit otroligt djupt olycklig i mitt liv. För att jag hade lett mig själv i så felaktig riktning. Och eftersom jag hade så dålig syn eller låg syn på mig själv... Då kommunicerade jag ju även det utifrån mig själv. Vilket gjorde att jag drog till med människor som, som respekterade mig lika lite som jag gjorde.
1: Mm, för
0: det jag, det, jag liksom, det jag kommunicerar ut, det plockar ju folk upp.
1: Ja, precis, och nu kommer du in på det, lite det som vi ska prata om, huvudämnet mm. för samtalet, attraktionslagen mm. där. Men mm, jag mm. vill bara dela med mig om perspektivet- att eh, jag tror det är många som känner igen sig- att de där med självmobbning- att hela mm. tiden har den där inre kritiken- som hela tiden står där på vänster- eller höger sida av axeln- som mm. eh, kommenterar och dömer- och har mm. eh, taskiga kommentarer- eh, om allt som vi tar för oss. Eh, mm. Så att, eh, jag tror det är många som känner igen sig- i det du säger- och det är då jag tänker att attraktionslagen kommer in i det. Om man blir mer medveten om sina tankar och känslor.
0: Ja, de, de, de är ju med, alltså, att vara medveten om sina tankar och känslor är ju A och O. Eh, punkt liksom. Men... Man, om man också då förstår att det finns ett yttre perspektiv. Det finns ett energiperspektiv som är kopplat till vårt fokus. Då, blir det, då förstår man ännu mer på ett mycket, mycket djupare plan. hur. Men vill du dela med dig om det där? <laughs> eh, ja, alltså jag kan, jag kan, eh, jag kan göra en, en liten upp, uppstuts på hur jag kom fram till att jag var tvungen att lära mig ännu mer om attraktionslagen. För att jag... Jag började redan i 20-årsåldern och jag är ju som sagt 61 idag. Så att jag har ju hållit på liksom den största delen av mitt liv med att söka, eh, söka lateralt skulle jag säga. Eh, och jag började den första boken jag läste eh, om attraktionslagen. Det var faktiskt en svensk kvinna som hette Anastina Vrethammar som hade skrivit en bok som heter Tänk dig ett bättre liv. Och vi är inte så många svenskar som har skrivit om attraktionslagen faktiskt. Så Anastina, hon var den första som jag kom i kontakt med då, då, med attraktionslagen. Och det här tyckte, och då var jag i alltså början av 20-årsåldern. 20 och jag har någonstans hela, hela mitt liv faktiskt känt att det finns en större bild att tolka. Jag har känt att vi, vi inte har förstått någonting. Avgörande viktigt. Det har jag känt ända sedan jag var liten. Mm. Och, och då blev det ju liksom i början av... Liksom runt ja, slutet av tonåren. Början av liksom 20 år då, då. Att jag började liksom söka alternativa. Då, då hette det ju New Age. Så jag gick ju liksom väldigt fort in i New Age-facket. För att jag... Jag sökte ju efter någonting. Jag visste att det var någonting jag skulle leta efter. Men jag visste ju inte riktigt var. Så att jag, det blev att jag började liksom in, in, in i liksom New Age-facket då. då. Som började jag ju läsa då. då. Jag började läste hennes bok. Jag läste Wayne W. Dyer, Louise Hay- Eh, liksom, jag läste Schaktika Wein, jag läste om ljusets kraft, jag läste om tankens kraft, jag läste om alla jävla krafter i världen och gudinnorna om oss och gud vet vad jag Så Jag har alltså läst hundratals böcker i den här typen av självutveckling. Eh, och sen har jag ju parallellt med det här varit väldigt, väldigt intresserad av beteendevetenskap och psykologi. Eh, men jag tyckte ju liksom, jag hade ju läst... Om, om attraktionslagen i 25 år egentligen. Innan jag insåg att jag inte hade fattat det jag behövde fatta. Eh, och det var när jag själv gick in i väggen. Eh, då 2002. Så började jag som sagt jobba med mig själv. Och sen så gick jag en, en ytterligare uppföljningskurs på utbrändheten. För då gick jag skilsmässokursen efter det. Mm. Eh, efter jag hade liksom... Eh, efter jag hade jobbat med mig själv så insåg jag att jag inte skulle vara kvar med min exman, Så att då jag mig från honom. Och, och det var en ganska stökig skilsmässa. Och, mm. eh, men jag gick från klarhet till klarhet. Jag flyttade ifrån och köpte en, en lägenhet. Och, och vi hade barnen en halv tid och sådär. Och eh, jag jobbade jättemycket med mig själv. Och jag gick verkligen från klarhet till klarhet. Och, och eh, saker och ting bara föll på plats. Och de bara liksom verkligen gick i min väg. Och sen så helt plötsligt så fick jag en smocka. Och sen så var jag kände jag mig som jag var tillbaka på ruta ett. Allting krånglade. Eh, allting blev svårnavigerat. Eh, jag blev väldigt lågfrekvent. Eh, liksom i energi och sådär. Och det här hände några gånger. Eh, tills jag förstod vad det var som hände. Jag läste tre böcker i en följd. Den första hette eh, Det kan bara bli bättre. Det handlade om krisens alla faser. Eh, den andra var Sumo, som står för Shut up, move on. Som också handlar om krisens alla olika faser. Och den tredje var The Secret. Och de här tre böckerna tillsammans med då 25 års eh, liksom studier av attraktionslagen- då helt plötsligt förstod jag för att det som hände var att när, eftersom det var en ganska stökig skilsmässa av många olika anledningar, jag, 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 fick, jag fick hantera väldigt mycket saker. Och så är det någon välmenande vän som kommer så olli jag har hört och berättat och jag börjar berätta och jag eh, liksom omkring där och personen gägger omkring där och det blir mycket gegg och bla 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 bla. Och innan jag förstod att det, det vi kastar ljuset på växer så förstod ju jag inte att jag reaktiverade hela tiden de här känslorna som var väldigt lågfrekventa när jag gav mitt fokus till det här som var ganska tufft att gå igenom. Eh, när jag förstod det, då förstod jag att jag har inte förstått essensen av vad jag behöver förstå gällande attraktionslagen och hur vi funkar emotionellt och alltså kognitivt, så att jag behöver djupstudera. Så då, sen dess, och det här var ju då eh, 2006, eh, sen dess har ju jag djupstuderat på helt andra plan. Mm. För att förstå verkligen hur vi, alltså hur vi korrelerar med den här universella naturlagen.
1: Mm. Gud vad intressant.
0: Det är jätteintressant. Och, och när man blir medveten om det här. att, eh, alltså för vi, vi interagerar med attraktionslagen i varje vaken stund. Den enda gången egentligen vi inte är i sändning- det är när vi mediterar på ett mantra för då är vi ju liksom, då är vi i mantrat eller när vi sover men mm -hmm. annars är vi ju liksom annars har vi, liksom, annars är vi, vi har full sändningstid hela tiden vilket betyder att om jag då eh, går omkring och är väldigt lågfrekvent och vi kan säga så här universum är byggt i frekvenslager Mm. Och positivt och negativt ligger inte på samma frekvens och sänder. Precis som att P1 och P4 inte sänder på samma frekvens eller samma megahertz som det kallas då. Och vi blir ju inte liksom förvånade över att vi inte hör P4 när vi rattar in P1s frekvens- utan det är ju väldigt tydligt för oss att vill jag lyssna på P4 då måste jag ju gå in på den frekvensen som P4 sänder på. Annars så hör ju inte jag den. Det är ju väldigt tydligt för oss människor. Mm. Men många tror att man kan ha ett negativt fokus men man förväntar sig positiva resultat. Och det blir lika kontraproduktivt som att försöka rätta in den radiokanalen som du inte... Jag kommer höra den du vill höra på. Så mm. att... Och, och det, det fanns en man som heter David R. Hawkins. Som var pionjär med att forska på consciousness. På medvetenhet. Och för att göra det enkelt för människor. Om, om, om man googlar map of consciousness. Så får man upp en jävla massa olika varianter. Jag brukar ha... Den enklaste varianten eh, när jag föreläser och, och för, för mina klienter och så vidare. För att den är, den är lättfattlig. Det är en kon. Det går från 0 till sju eh, plus. Men typ 0 till tusen. Eh, och där har han då eh, skrivit var de olika, på vilken frekvens, de olika känsloyttringarna ligger och sänder. Oh, och det intressant. här är Ja, det är jätteintressant. Jag älskar Map of Consciousness. Jag var ju som sagt väg nu i helgen tillsammans med Anna Hallén och Jeanette Lilja och höll en, en workshop för eh, som heter ADHD, utmattning och fel fokus. Mm. Eh, ja, jättespännande. Eh, var en fantastisk helg. Och eh, det var en kvinna som, som när jag tog upp Map of Consciousness och hon bara, nej men alltså nu blir det så tydligt för mig. För att om man tänker sig den här konen, eh, en, ett V, liksom en upp och ner kon. Eh, och längst ner i botten ligger skum, skum, eh, skuld och skam. Eh, och den går då från 0 till tusen. Och man säger att vi har allt att vinna på att befinna oss på lover above. Det är alltså 500 och över. Då är vi, då är vi så högfrekventa så att det verkligen ger... Eh, liksom positiva manifestationer i vårt liv. Men brytpunkten går på 200. Och allt under 200, ju längre ner du kommer. Och där ligger ju irritation, frustration, aggression, oro, ilska, eh, eh, sorg, eh, skuld, som sagt. Eh, alla de yttringarna ligger eh, under 200. Och ju längre ner du kommer, ju mer lågfrekvent blir du. Och där är du i forcering. Där är du inte i din fulla kraft, där är du i kamp. Mm. Allt över 200 blir mer och mer högfrekvent. Så ju högre upp du kommer i frekvens, desto mer är du i din egen power. Och dessutom när vi är högfrekventa, när vi är positiva- då öppnar vi upp vårt tankesegel, vilket gör att vi kan använda större del av vår hjärna. Vi, blir, vi får tillgång till mer liksom, av vår hjärna. För när vi blir negativa, oroliga, irriterade, arga, vad det nu kan vara för någonting, då får vi lite tunnelseende för att det blir ju en negativ stress. Och då får vi tunnelseende, vilket gör att vi får liksom inte. Vi får ju inte tillgång till våran kreativa hjärna. Våran lösningsorienterade hjärna. Eh, vi ser saker ur ett, ett mycket smalare perspektiv. Vi utgår ifrån mycket mer negativa saker. Som per se gör oss ännu mer eh, lågfrekventa.
1: Men jag tänker bara innan vi, innan vi bara fortsätter på det där. Så just med, med frekvens. Hur eh, mer på ett... Eh, Kanske med ännu mer tydligare sätt kan man bevisa inom apotroftecken att frekvens i universum faktiskt finns. Har du något svar på det?
0: Ja men alltså, bara... Allting är ju frekvenser. Alltså nu sitter ju du och jag och pratar med varandra över FaceTime. Det är ju en frekvens. Alltså du och jag, det är ju långt ifrån varandra. Mm. Så det här är ju en vibration mellan dig och mig som ligger på en viss, ett, ett visst frekvensband. Eh, det är ju inte så att vi har en telefonsladd mellan oss liksom, utav, det Utan det här är ju, så att vi, vi sänder ju till varandra på en, en, ett frekvensband. Så att allt är frekvenser. Eh, all, 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 all elektronik som, som är fjärrstyrt är frekvenser. Telefoner är frekvenser. Allt är frekvenser. Vi lever i ett vibrationellt universum. Så att när man går ner i molekylär nivå så, kan man, så ser man att 99,999999% ,99, 99, 99 av det som vi uppfattar som fast materia egentligen är tomrum fyllt av vibrerande energi. Mm, så häftigt. vi lever i ett vibrationellt universum. Så, så det som... som det vi ser av dig och mig, det är inte det mesta av oss. Utan det mesta av oss är det vi inte ser. Våra tankar, våra känslor, våra förhållningssätt, våra rädslor, våran kärlek. Alla de här ja. sakerna, de ser ju inte vi.
1: Ja, jag fick Men en sån här wake här up call <laughs> mm. Vad härligt! <laughs> Eller så här aha-upplevelser. Ja. Men just det, man. Mm. Det, alltså, det mesta av mig ser ju faktiskt inte folk. Nej. Och inte vi själva heller egentligen.
0: Nej, nej. Men vi upplever ju det som extremt verkligt. Mm. För även om du inte ser en känsla fysiskt så betyder ju inte det att den inte finns. Och bara för att du inte ser alla de här frekvensbanden som går... Eh, 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 liksom från telefon till telefon Eller från radiomaster ut Till alla devices Eller vad det nu kan vara för någonting Betyder ju inte att inte det finns Bara för att inte vi ser det med blotta ögat Utan det finns ju verkligen
1: Och samma Så med, ja. med wifi och sånt där va att liksom Ja att absolut Allt är vibration, det är vibration. Mm.
0: Allt är vibration och om du tar till exempel, jag pratade med min son som, som precis som jag då är, är ganska aktivt inom musikvärlden. Mm. Och han, hade, han konstaterade just, för han var med nu i helgen på den här workshopen, den här, det finns en, 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 ett väldigt enkelt sätt att, att visa... Att man vibrerar på samma vibrationsfrekvens. För att det som händer det blir... Alltså man kan säga att vi både sändare och mottagare blir människor. Och om du är lågfrekvent. Om du har fokus på allt du lider brist på. Allt du är förbannad på. Allt du saknar. Allt du önskar att du hade. Allt du har som du önskar att du inte hade. Liksom alla, allt som, har, som, som ger en skitkänsla i magen. Om, om du är där känslomässigt hela tiden. Då blir du väldigt lågfrekvent. Och eftersom vi både är en sänder och en mottagare så blir det, eller alltså när du ger fokus till någonting så börjar, det, så börjar det vibrera och börjar dra till sig det som ligger på samma vibrationsfrekvens och sänder. Så ju mer du fokuserar på dina negativa saker, ju starkare magnet blir du för att dra till dig andra negativa saker. Och livet börjar krångla rent liksom. Allmänt. Eh, saker händer, saker går sönder, du missar bussar, du blir osams med någon, vad det nu kan vara för någonting. Saker börjar krångla helt enkelt. Och de människorna som är högfrekventa, de möter ju du inte ens en gång när du är liksom nere i katakomberna och härjar. Men däremot så möter du ju dem När du är högfrekvent Då möter du en helt annan typ av människor Som, som jobbar på den våningen liksom. Om säger att du är Mellan källarplan och, och andra våningen När du håller på då och är lågfrekvent Medan de som är högfrekventa De jobbar någonstans mellan sjuan och tian Du träffar ju inte ens dem Om du inte tar hissen upp Eller trapporna liksom.
1: men det här är lite svårt att förstå. Alltså hur, mm. alltså hur att för att människor tänker ju man har ju sina olika dagar och det liksom fluktuerar mm. humörmässigt och hormonmässigt mm. och vad man är i livet liksom. Men hur just det med att man om man har en dålig dag så drar man till sig eller att man, man, man vibrerar på samma nivå som människor man är omringad av eller kan man säga så? Ja. Då,
0: Ja, det typ så. Så det är klart att det, det läcker säkert in människor, både bra och dåliga människor. Eh, men man blir ju en magnet för att dra till sig folk som, som eh, liknar din energi. Men vad jag skulle säga då, men Tim hade sett på, på Youtube eh, en kille som, som slår an ett, ett stem, en stämgaffel. Och då har han två stämgafflar. Som är eh, stämda i samma stämning. Eh, förmodligen en, en G-klav eller en A-klav eller något sånt där. Men de är stämda i, i samma vibration. I samma, alltså, eh, man stämmer eh, oftast instrument i 442. 42 eh, mm. eh, Och de här då är stämda i 442, de här stämgafflarna. Så han slår an den ena stämgaffen. Och då börjar den andra vibrera fast de inte ens är i närheten av varandra. Eh, utan de är liksom, de, är, de har säkert en meter ifrån varandra. Men när han slår oh. an den ena så vibrerar den andra för att de ligger på samma frekvensband. Offensivt. Oh, Och det, det är det som händer. För vi är ju också vibration. Våra tankar ger vibrationer, våra känslor ger vibrationer. Vi är vibrationella. Eh, så att, och det är det som blir så stort och så liksom, eh, abstrakt. Och, liksom, hur fan ska jag liksom, paketera det här en, en vanlig måndag. Liksom? Hur ska jag använda det här i mitt liv? Eh, men bara att bli medveten om att, att jag, om jag tänker mig själv som en magnet, och nu vet jag att magnetism handlar om opposite attracts, men det är en bra metafor. Så om du tänker att dina tankar som du tänker mycket och ofta, de är mycket magnetiska. De du tänker lite och sällan, de är lite magnetiska. Och de du inte tänker alls, ja men de har ju ingen magnetism överhuvudtaget. Två träkrossar händer inte ett skit. Men om du då har fullt fokus på alla de här negationerna, du har fullt fokus på allting som du avskyr, som du är förbannad på, som du är orolig över, som du är ledsen över, som du saknar, som du har för mycket av, som du inte vill ha och så vidare. Då är ju det, om du, det är ditt fokus, så blir ju du en sån magnet. Du blir ju en negativ magnet om du hela tiden accentuerar det negativa. Mm. Där till så blir det ju också så att hjärnan tar emot allt vi matar med som fakta. Den kan inte skilja på fakta och fantasi utan är det någonting vi håller på att mata den med hela tiden då säger hjärnan så här, ja, okej, okay. då har jag lärt mig det här, har okej. Okay. Om jag talar om för mig själv hela tiden att jag är en idiot eller att jag inte duger eller att jag, eh, jag inte kan eller vad det nu är för någonting, då tar hjärnan emot det som fakta. Eller att, att jag träffar bara idioter. Jag är en riktig muppmagnet. Alla idioter runt omkring mig. Ja, då, då, då talar vi om för hjärnan att det är det här som är viktigt. Det här vill vi att du ska fokusera på. Och det här är den faktan som du ska liksom lägga in i, i ryggraden. Och sen så är det utifrån det jag förhåller mig.
1: Men hur ska man göra då för att bryta den där frekvensen? Eller att höja sin frekvens?
0: Till att börja med så kan det vara för att om man har fastnat i negativa tankebanor. För en del människor de, de har ju liksom fastnat i ett negativt flow i huvudet. Eh, och det tar 17 sekunder att initiera momentum i någon riktning. Och momentum betyder rörelse framåt. Efter 68 sekunder så har det fått momentum. och Då följs din tanke av en, en liknande känsla. Och sen så efter 68 sekunder så följs det av en liknande tanke som följs av en liknande känsla. Så då får vi ju flow i negativ riktning. Eh, vilket betyder att vi kan säga stopp bara för att, att vår hjärna löper amok och gör det den brukar om vi är en som håller på att krishanterar och oroa oss och måla fram på väggen i förskott hela tiden. Då har vi ju liksom lärt vår hjärna att det är så här vi jobbar. Men när du då blir medveten om, vänta nu får jag en skitkänsla i magen, den har med hur jag fokuserar att göra, hur fokuserar jag? Bara där blir medveten om vad var jag tänkte som skapade känslan i magen. Bara det gör att du blir medveten om och kan göra ett, liksom en, en mönsterbrytning. Eh, så då kan mm. du säga stopp till din hjärna. För att bara för att tankarna vill bli tänkta betyder inte det att du behöver acceptera dem. Så då kan du säga stopp och göra en mönsterbrytning. Fokusera på något annat. Och jag brukar inte rekommendera, liksom, om man, går och, liksom, man har totalt slagit läger i bajspåsen och det är bara negativt och allting känns skit. Då är det väldigt, väldigt svårt att försöka tänka positivt i den här situationen. För de liknar mm. inte varandra. De ligger ju inte på samma frekvens. Men däremot så kan du göra en, jag brukar kalla det för finlandsfärgigir. För du kan ju inte bara liksom, du kan ju inte bara, en finlandsfärg kan man ju inte bara fjuff och sen så går den åt andra hållet. Utan den behöver ju göra en ganska stor gir för att kunna vända i en annan riktning. Så vi behöver ta sig från negativt till negativt, neutralt till neutralt till neutralt, positivt till positivt. Vi behöver ta de stegen. Sen behöver inte de ta 14 dagar. Men att bara stanna. För vår hjärna kan bara fokusera på en sak i taget. Du kan, alltså en aktiv sak i taget. Du kan göra saker på autopilot samtidigt som du tänker. Men du kan inte tänka på två saker samtidigt. Så att om du, gör, om du säger stopp till din hjärna. Och sen så... Så, så gör du någonting som är neutralt. Till exempel räkna stolar, räkna bilar, gör inköpslista. Alltså så att du är aktivt, du behöver vara aktivt med i det du tänker på. Åh,
1: oh, vad jag älskar eh. den, den konkreta tipset där.
0: Ja, men för det, då, då kan man ju verkligen använda det här on mm. eh, så. Eh, Vi kan räkna, men ska vi räkna då behöver vi räkna Eh, till exempel 1 till 17, 17 till 1, 1 till 17, 17 till 1, det är 68 sekunder. Sen kanske vi behöver räkna 1 till 17, 17 till 1 en jävla massa gånger för att liksom mojna tanken eller mojna känslan. Men varför det är bra att göra de här korta, det är för att annars så sätter vi räkningen på autopilot. För det har vi gjort så många år. Så, så fortsätter vi att gegga i tanken och så helt plötsligt hör vi oss själva säga liksom 373, liksom. Eh, men vi har fortsatt att gegga i tanken. Så vi behöver vara aktiva i det vi väljer. Och då är det bra att välja någonting som är neutralt, eh, som faktiskt mojnar. För att när du, när du bryter ditt fokus tankemässigt och börja fokusera på något neutralt då mojnar ju även affekten i känslan eftersom du har, gått, en, du har liksom gått över till att fokusera på något neutralt och då kommer du till ett mycket mer neutralt känsloläge genom det. Mm. Så att här kan man liksom, ibland är det ju så här att livet bjuder citroner och att det är jävligt jobbigt men man kan alltid levla så att då kan man Ta reda på, okej, okay, hur kan jag göra, hur kan jag tänka, vad behöver jag göra för att jag ska må lite mindre dåligt? Inte för att jag ska må bra, för de kanske inte ens liknar varandra i det här läget. Men jag kan alltid må lite mindre dåligt. Mm. om man tittar på det här då ur ett energiperspektiv... Att vi är vibrationella, vi lever i ett vibrationellt universum. Vi tunnar in oss på dem som ligger på samma frekvens som vi. Och situationer och liksom lågfrekventa situationer dras till lågfrekventa människor. Du har säkert hört talas om någon som har råkat ut för någonting. Och inte nog med att de råkar ut för den här skiten. Den här skiten hände också. Och inte nog med det, utan det här hände också.
1: Jag tänker på den där, vad brukar man säga? Alla problem kommer på en och samma gång, eller vad säger man?
0: Ja, alltså man säger alla goda ting är tre, men man säger också att man förväntas ju alltid tre saker ska skita sig. Ja, just det. Eller hur? Ja. Så att när en sak har skitit sig, ja, men då börjar man förvänta sig att det, ja, jag kan ge mig fan på att något annat händer också. Ja, men det kommer som ett brev på posten för att våran förväntan eh, den, den interagerar. På, liksom med biofältet utanför oss själva. Vårt fokus interagerar med biofältet utanför oss själva. Sen har vi, vi, vi lever i elektromagnetiska fält eh, och vi har elektromagnetiska fält runt oss själva. Och Det fältet vi har runt våra känslocentra är 5000 gånger starkare än det vi har runt våra tankecentra. Så om vi försöker tänka positivt, vilket alltid är positivt för att det finns otroligt mycket forskning på positiv psykologi. Vi har allt att vinna på att försöka att vara så positiva som möjligt. För då får vi liksom, vi får, precis som jag sa förut, vi får ju tillgång till större del av vår kreativa och lösningsorienterade hjärna. Men om vi samtidigt sedan är bara i magen, då är det magen som blir våran sändande magnet. Så försöker du vara högfrekvent i huvudet- men du är väldigt lågfrekvent i känslan- då blir det känslan som vinner i alla fall. Och då behöver man försöka att möta känsla och tanke. Och där kan man gå tillbaka till map of consciousness- för att på 350 ligger acceptans. Inte nu måste jag acceptera att det är så här- för resten av mitt liv. Men att bara gå upp i acceptans- Just nu är det så här. Just nu är det så här. Just nu mår jag dåligt. Just nu är jag ledsen. Just nu har det här skitit sig. Just nu kan jag inte, göra, kan jag inte gå vidare med det här. Eh, bara att gå upp till acceptans, då har vi tagit oss över de kritiska brytgränsen på 200 vilket gör att vi ju fanns så mycket närmare love or above som är 500 och uppåt än vi är under 200. Så bara genom att gå upp i acceptans när du känner att tanken, är, du försöker vara positiv i tanken men känslan är jävligt negativ. Då är det mycket bättre att inte vara i motstånd utan gå upp i acceptans. Just nu är det så här. För då blir du då blir ju du högfrekvent just för att du går upp i acceptans. Då kommer du upp mycket högre i frekvens.
1: Jag tänkte på en, Känns en det logiskt? Ja, absolut. Jag tänkte, jag tänkte på det liksom där med en fråga alltså angående eh, eh, alltså om man, är på ett, om man är på en arbetsplats där vissa människor kanske är lite negativa av sig och man försöker mm. leva med det. Ett positivt liv. Och försöka ah, helt enkelt höja sin frekvens. Hur ska man mm. göra i sån situation?
0: Jag tänker att, att det är viktigt att man gör det för sin egen skull. För att folk som har liksom. Jag, jag, jag kan ta en metafor innan. För jag pratar ju om, mycket om bajspåsar. Så jag vill gärna ta metaforen så att folk förstår vad jag pratar om. Jag brukar säga att vi, vi, vi lever med två påsar framför oss hela tiden. Vi har guldpåsen. Och i den plockar vi härliga samtal, härliga känslor, glädje, eh, goda smaker, goda dofter, eh, allting som skapar en härlig känsla i magen. Den stoppar vi ner i guldpåsen och ju mer vi jobbar med guldpåsen, ju mer fylls den upp och när den är full så, så svämmar den över och då är det någonting positivt som manifesteras i vårt liv. Och vi har allt att vinna på att liksom tugga mitt flera gånger på de positiva sakerna. Att älta de positiva sakerna i syfte att göra dem ännu större för att de ska bli, få ännu mer kraft i våran guldpåse. Så att den ännu mer svämmar över. Och parallellt så har vi bajspåsen då, då som är, är liksom irritation, frustration, aggression, svartsjuka, avensjuka, Allting, liksom stress, bristtänk, oro. Allt det här som skapar en skitkänsla i magen. Och ju mer du jobbar med bajspåsen, ju mer fylls ju den upp naturligtvis. Och när den är full så är det något som negativt som manifesteras. Och det finns ju då, med detta sagt, så finns det ju då människor som verkligen har, ja men de, de, de har helt enkelt byggt trevåningshus med balkong och pool i bajspåsen. Som är jävligt negativa. Som, som eh, tycker själva förmodligen att de är... Nu gör jag hundörren här. Man ser ju inte att jag gör situationstecken eftersom jag pratar. Mm. Men jag gör lite hundörren. De tycker att de är verklighetsanknutna. Eh, och jag gör hundörren på det för att verklighetsanknuten eh, handlar om eh, så olika saker. För det beror alldeles på vad du har satt på dig för glasögon. Som du tittar på verkligheten igenom. Så att... Eh, Människor som har fastnat i en negativ, ett negativt flow helt enkelt. Med sina tankar och känslor. När man kommer då att försöka vara lite positiv och lite härlig och huttig, och så vidare. Så blir man ju inte speciellt omtyckt. För att de är ju, liksom, de har ju sådana här knapp. För hade man sådana stoppa kärnkraften. Men de har en sån här knapp där det står liksom. Rör inte min bajspåse.
1: <hör>
0: så att, det, det brukar ju inte falla så väl ut. Men... Det är vårt ansvar att ta ansvar för vår egen energi. Så vad man kan göra när man har här våldemort liksom, energislukare på jobbet. Visualisera att du har en, en Gore-Tex-kostym på dig som, som har små perforerade hål som, som du kan andas naturligtvis men Som bara släpper in och ut kärlek. Så att liksom all den här negativa energin som projiceras, att den faktiskt inte kommer till dig. Du kan också ha en spegel i pannan, en, en, en metaforisk spegel i pannan. Där, där du, alltså så fort någon projicerar någonting negativt mot dig så studsar det mot din spegel i pannan. Så att du inte ens tar in det. Eh, Ibland kan det vara så att man behöver lämna rummet för att man känner sig. att det här är inte en energi som jag vill vara i. Men om vi försöker bibehålla vår eh, inre punkt som är en mer positiv eh, utgångspunkt då kan vi inte irritera oss på de som är negativa för då kommer vi ju dimpa i, i, liksom i energi för att vi blir irriterade för att de är negativa. Mm, precis. Så vi behöver försöka hålla oss själva och bara påminna oss själva om att jag vill värna om min energi. Jag vill inte släppa in den här energin. Då väljer jag att inte gå in i polemik med den här människan, eller att jag säger ja, men man kan... jag tänker så här. Jag ser ur det, det här perspektivet. Man behöver inte liksom gå in i de här samtalen och hålla på och runt runt med den här människan som har, som har liksom trevåningshus med pool i balkong i eh, för, för Jag tycker att det är en bra visuell bild. Ja, verkligen. Ja, men en, del, en, del, en del är ju verkligen för att man kanske, alltså har man tänkt negativt väldigt länge så har ju det blivit en del av en själv och man är inte medveten om att man ser saker ur ett negativt perspektiv. Jag är ju väldigt eh, obs på sånt här så jag hör ju väldigt ofta ganska fort i resonemang när människor hittar hela tiden någonting att klaga på. De letar efter fel. Eh, det är väldigt lätt liksom att upptäcka det tänker jag. Mm. kommer de till mig som klienter då gör jag dem medvetna om det för att då har de betalt mig för att göra dem medvetna om det och då kan jag hjälpa dem att må bättre för att det blir väldigt ansträngt för en människa som hela tiden går omkring och liksom letar fel går omkring och Anstränger sig för att hitta felen. Går omkring och anstränger sig för att liksom vara irriterad och frustrerad. Och så vidare. Och ju mer man är det, desto mer blir man det. Men som, som om man vill vara det högfrekvent. Då behöver man värna om sin energi. Man behöver värna om. Vad är det som höjer min energi? Bli medveten om hur... Hur kan jag höja min energi? Vad är det jag behöver? Eh, när blir jag glad? Hur fyller jag på mig själv? Så att man ser till att man verkligen fyller på sig själv. Så att man inte blir så känslig när de här eh, liksom lågfrekventarna dyker upp.
1: Jag tycker att det är, det är enkelt så på en arbetsplats. För då kommer man ändå ta avstånd till det på ett annat sätt. Men hur, mm. hur ska man göra om det är en familjemedlem?
0: Ja, den är ju den är jättejobbig. Eh, naturligtvis att hantera. Jag tror ju på dialogen. Eh, att man berättar. Jag känner, jag upplever. Alltså, det finns ju någonting som kallas för giraffspråk och vargspråk. Det är non-violent communication. Vargspråk, då anklagar man. Då säger man, du gör, du gör aldrig. Du gör alltid och så vidare. Eh, och om inte, om det jag anklagar dig för. Om inte du... Om inte du tycker det är sant- då tänker du bara så här- men Lili är jävla spånhuvud. Hon fattar ju ingenting. Hon bara liksom påstår att jag... Det kan vara en sån enkel sak som att du plockar aldrig ur mm. Men din sanning kanske är att det gör du, visst. Min sanning är egentligen att jag inte tycker att du gör det tillräckligt ofta- men jag använder ordet aldrig. Och så anklagar jag dig för att aldrig göra det- men eftersom inte det stämmer överens med verkligheten- och inte din bild av det som jag säger- då tar ju inte du ens emot liksom, min information. Utan du idiotförklarar mig- och sen så blir du förbannad tillbaka istället. Men om jag hade använt giraffspråk- jag upplever att eh, jag, skulle, jag, behöver, jag skulle bli jätteglad- om vi kunde dela på det här lite mer- för att jag känner, jag upplever att det är en obalans. Eh, det blir helt annat, en helt annan dialog- Eh, och då anklagar inte jag dig någonting för, för någonting utan jag talar om för, för dig vad jag känner och vad jag behöver.
1: Eh, mm. det, det, är... det kan man ju också använda på emnen arbetsplats, den oh, ja. eh, samtalsmetodiken så att säga.
0: Ja, absolut. Alltså man åker ju runt i världen i krigshärjade länder och lär folk att prata giraffspråk just för att i krigshärjade länder är det väldigt mycket vargspråk. Det är därför det kallas för non-violent communication. Det här uppfanns av en snubbe som heter Marshall på 70-talet, den här metodiken. Och den, är, den är otroligt verksam. Och om man tittar på det här ur ett energiperspektiv, vad händer då om jag och min man ryker ihop hela tiden? och Jag anklagar honom vad han anklagar mig. Ja, men vi blir ju båda två väldigt lågfrekventa. Där kommer vi inte dra till oss några positiva resultat. Dessutom så får vi tunnelseende eftersom vi är i negativ effekt, Vilket gör att vi hanterar våran schism på ett sämre sätt. Vi kan inte se några lösningar och några kreativa idéer för att vi är så fast i den här geggan som är lågfrekvent. Så bara genom att öppna upp och prata giraffspråk då blir vi mer högfrekventa vilket gör att vi har större liksom, tillgång till våran kreativa lösningsorienterade hjärnan. Och vi kan förstå varandra på ett helt annat sätt om vi bestämmer oss för att jag vill verkligen förstå dig. För när man pratar varje språk, då är inte incitamentet jag vill verkligen förstå dig. Utan nu vill jag att du fattar vad fan jag menar.
1: Gud vilket bra tips ändå. Så alltså, det det, ja, men det, jag gillar att man ska tänka på det här ut, även utifrån ett energiperspektiv. Jag gillar att du har med dig det där perspektivet. Um, att man eh, men hur, hur talar och tänker jag? och Vart är min fokus? Mm. Är, det lågt, är det lågt eller högt? Och var någonstans vill jag, vill jag befinna mig? Och sen mm. därefter från ta en handling. Mm.
0: Och jag, I min metodik, då såklart metoden, där är ju det en... Den är hela tiden... Jag bollar hela tiden tillbaka till det, men jag bollar lika mycket tillbaka till det kognitiva och det beteendevetenskapliga för att, och hur hjärnan funkar, för att de är inte separerade för varandra. Alltså vi, vi är ju holistiska, vi lever i en holistisk värld, men vi lever den separerat. Och det är ju det som skapar alla schismer. Det är ju det som gör att vi liksom fastnar på så många olika ställen. Eh, och det är ju därför jag tänker att det är så viktigt. För att attraktionslagen tror jag väldigt många människor tänker så här. Ja, ah, nu ska jag bara affirmera in pengar och kärlek och rätt man. Eh, och sen så sitter de och affirmerar. Och sen så kommer inte det de affirmerar. Och så blir de jättefrustrerade och så säger de att attraktionslagen funkar inte. Men det de flesta inte har koll på det är hur de lever mellan sina affirmationer. Det räcker liksom inte bara att sitta och affirmera tio minuter om dagen eller en timme om dagen eller vad det nu kan vara för någonting. Det räcker inte. För att om du lever i, inte i samklang utan du lever i motstånd hela tiden däremellan. Ja men då, då funkar också attraktionslagen men inte som du önskar utan som den funkar för att den är ju hela tiden en spegel av det du skickar ut. Så att om du liksom, åh ni sitter här och affirmerar att jag ska vinna fyra miljoner på lotto och sen så att jag ska möta rätt person i mitt liv och att jag kommer få en, en ny lägenhet och så sitter jag och affirmerar det. Och sen så mellan den till nästa gång jag sitter och affirmerar det här och när jag väl sitter och affirmerar då är jag högfrekvent som attan och det är jättehärligt och jag visualiserar och jag affirmerar och allt sånt här. Och sen så går jag tillbaka och så lever jag i scarcity, jag lever liksom i frustration, jag, lever i, jag är, jag är singel och jag vill inte vara singel så därför går jag hela tiden och tänker att jag inte har en man jag tänker att jag inte trivs i min lägenhet och jag vill verkligen ha en annan lägenhet. Allt det här utgår ju från brist. Allt det här utgår ifrån en väldigt låg frekvens. Så att om jag lever mitt liv lågfrekvent och inte har någon aning om att jag faktiskt är i reaktion, jag är i interaktion med attraktionslagen även mellan mina affirmationer, och det är därför jag tycker det är så viktigt att man behöver förstå att det här är en ongoing process. Hela tiden, i varje vaken stund. så behöver jag vara medveten om och göra val. Och nu menar inte jag att vi ska gå omkring och bara tänka på hur vi tänker hela tiden. Men vi behöver jobba med oss själva så att vi eh, by default... Får ett förhållningssätt till livet som gör att vi har lättare att navigera högfrekvent.
1: Mm. Och jag tänker alltså hur, och för att göra det mer praktiskt, ännu mer praktiskt och konkret, när man är i en situation där man vill affirmera eller manifestera in ett nytt boende, ett nytt jobb, ja, vad det nu än kan vara, mm. då får man. Hur, hur ska man då liksom göra i sådana lägen är det då att verkligen att acceptera att just nu så bor jag här just nu yes. är jag singel just nu mm. är jag arbetslös eller har det här jobbet eh, ja. men eh, och det är på det sättet man höjer sin frekvens då om jag förstår ja. rätt
0: hur kan jag må hur kan jag må bättre än jag gör just nu hur kan jag må lite bättre än jag gör just nu på väg till mitt bättre sen. För att jag brukar säga att vi har bara ett nu. Vårt just nu är det viktigaste vi har. Eftersom det är här det vibrerar. Det är här min tanke och känsla är. Så även om jag lånar oro för morgondagen så blir det här det blir aktivt. Eller att jag plockar referenser, gamla skitreferenser från förra torsdagen eller 36 år tillbaka eller någonting. Så fort jag tar någonting till mitt nu, så fort jag ger någonting mitt fokus i mitt nu, så blir det ju här det vibrerar. Mm. Så att om jag ska ha ett bättre sen, då behöver jag initiera det i mitt nu. Och de viktigaste verktygen vi har, det är tillit och tacksamhet. Att gå upp i acceptans, just nu är jag här... Just nu försöker jag göra det bästa jag kan av det som är- för att jag vill vara så högfrekvent som jag bara kan- för att jag ska kunna, eh, lik, alltså eftersom lika attraherar lika- så vill jag ju vara så högfrekvent jag kan- så att ett ännu bättre eh, sen kan attraheras in. För jag kan inte sitta och vara lågfrekvent här- och bara tänka att jag ska få det högfrekvent sen. För att om inte jag gör en förflyttning i eh, vibration så kommer jag ju inte likna det jag längtar efter. Om jag mm. är fast i, min, i, i mitt bristtänk, i min längtan, i, i mitt eh, att jag inte har det jag har ännu. Om jag är fast där. Det är samma sätt om man tittar på tacksamhet. Jag är så glad och tacksam att jag har det här. Och så lägger många till istället för den här skiten. Då har man liksom sabbat hela tacksamhetsövningen ja, för att man har gått tillbaka till brist. Mm. Så att för att kunna komma till ett bättre läge så behöver vi börja i vårt just nu med att göra vårt läge just nu lite mindre lågfrekvent. För att vi kanske, vi kanske har det skitjobbigt just nu. Och jag vill inte på något sätt, återigen, inte förringa någons situation. Men om vi blir medvetna om att vi kan levla upp även i skiten. Hur kan jag må lite mindre dåligt av det som är idag? Vad behöver jag hjälpa mig själv med för att må lite mindre dåligt? Hur kan jag hjälpa mig själv för att kunna stå ut lite bättre- till det som är. Medan mm. jag är på väg till någonting bättre.
1: Jag jobbar med självkärlek där. Yes. Mm. Och jag tänkte då, har du något, några tips på hur du jobbar med självkärlek till dig själv?
0: Absolut. Alltså jag, jag, jag har ju gått. Nu har jag ju hållit på med det här i så många år. Men jag har ju gått från att vara en bully. <laughs> faktiskt, ja, det. en självbully jag har ju aldrig mobbat någon annan men jag mobbar ju mig själv duktigt eh, och, och bara hade brist och negativa tankar och så vidare, jag har ju jobbat med mig själv jättemycket och sen jobbar ju jag sen, sen 2012 jobbade, eller sen 2011 jobbar ju jag som, eh, som coach vilket gör att jag coachar andra människor i förhållningssätt och fokus och så vidare och det betyder ju att jag också är i process hela tiden för att jag kan inte sitta liksom kroppmet och säga så här. Ja, jag är färdig. Nu ska vi bara fixa till dig lilla hjärtat. Utan, mm. utan jag blir ju också i process. För att det kommer ju så mycket kloka insikter hos mina klienter. Som jag drar en repa i mig själv. För att se liksom vad landar det här i mig? Mm. Men jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket med självmedvetenhet. Vem vill jag vara? Eh, vad, hur har jag... Eller vad har jag, hur ska jag vara för att jag ska kunna ha en vinning av det rent energimässigt? Hur ska jag titta på det här för att det här ska bli så bra som möjligt för mig energimässigt? Så jag har ju hela tiden, jag, är, jag navigerar hela tiden och när jag märker att jag är off-key då ifrågasätter jag hur smart är det här?
1: Men ställer du dessa frågor till dig själv hela tiden- eller är det, är det som en morgonritual eller kvällsritual- eller hur ser det ut i lille Jag, jag liv? går ut
0: och pau, ja, precis. Nej, Jag har paukar mycket. Eh, och eh, jag tycker om att gå och reflektera när jag paukar. Och, och jag går inte och ältar. Eh, det behöver jag poängtera. Jag ältar inte, utan jag, är, jag blir nyfiken på- hmm, där hade jag ju en reaktion. Som, alltså, var kom den ifrån- och liksom titta på, så här, men vad, vad kan ha gjort att jag, liksom, att jag kände så där, där? Hm, ja, det var ju intressant. Ja, men det kan ju faktiskt vara på grund av det här. Ja, okej. För att när jag märker att jag har reaktioner som inte stämmer överens med vad jag vill och jag vill vara högfrekvent jag vill ha kul jag vill, att, jag vill vara glad jag, jag vet att det är mycket mycket bättre för mig att vara glad än att vara, vara sur för rent energimässigt så, så har jag allt att vinna på att vara glad jag har allt att vinna på att titta på saker med ett förhållningssätt som, som gör att det inte känns öken jag har ju allt att vinna på det jag har allt att vinna på att vara härlig och liksom energigivande när jag möter människor. Jag har allt att vinna på att möta ögon på folk när jag är ute och går och säga god morgon. Jag har allt att vinna på att säga hej till busschauffören för då ser jag honom och han känner sig sedd och jag tycker om att se människor. Alltså jag höjer ju min frekvens hela tiden medvetet. Tackar mycket för positiv flow så fort jag, jag bor i, i, i en bostadsrätt och så har vi en stor parkering utanför här är jag min bil och sen när jag svänger ut på en ganska trafikerad gata så fort jag kommer ut direkt då, tappar, då tackar jag alltid för positiv flow mm. för att det var inget som hindrade mig och då tackar jag för det. Alltså alla sådana här små saker bygger ju min, mitt välmående hela dagarna. Så att jag är väldigt medveten om att, att jag vill ge mig själv så många möjligheter som möjligt att fylla på min guldpåse så att jag håller den liksom ständigt i, liksom i, 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 överfylld. Långa Och det gör jag genom att njuta. Genom att eh, gå ut när jag liksom är ute och går på, på morgonen så njuter jag av att gå, jag njuter av att min kropp funkar, jag njuter av eh, gryningen, alltså eh, de här fantastiska färgerna. För då jobbar jag medvetet med att liksom tugga tuggumit flera gånger på de positiva sakerna för att de ska accelerera i min eh, guldpåse. Och, att försöka njuta
1: arbeta lite mer. Ja, jag arbeta precis.
0: Ja. Vad bra ord, vad ja. väldigt bra ord. Så att jag, jag är väldigt medveten om det. Och när jag märker att jag har tankar känslor som jag känner är off-key. Då, då försöker jag ta reda på varför. Varför, liksom, varför kände jag mig irriterad nu? Vad var det liksom... Okej, okay. jag blev irriterad för att Ja men då vet jag det Och då kan jag Levela upp i min tanke och min känsla För att jag har liksom Själv tagit reda på varför jag blev irriterad Och vad vill jag Alltså jag kan inte gå omkring Jag har aldrig en dålig dag Jag kan ha en dålig minut
1: Men jag har ju inte en dålig dag Det oh, var intressant att se det så att man inte har en dålig dag- men dålig minut eller dålig stund. Ja. Eller dåligt liv.
0: <laughs> ja, men många... många alltså, om, om du tänker... För att många, många tänker så här. Om någonting skiter sig, om någonting är jobbigt- då, då är allt jobbigt. Men det kan vara en solitär händelse- som är jobbig. Men den får effekt. Så liksom om den här skiten är, är jobbig- säg att du har ett jättejobbigt- med din partner just nu- eh, och då, ska det liksom, då får det ligga som en våt filt över hela ditt liv. Egentligen är det bara du och din partner som har jobbit. Solen skiner fortfarande. Din kropp funkar. Det är jobb på jobbet är Det är liksom som brukar som vara och så vidare. Men du låter giften ifrån det här krångliga förhållandet spridas ut över hela skiten. Så lägger du allting som en våt Eller matta över allting. Och så får allting vara lite dåligt tills det här har rättat upp sig. Och när det här har rättat upp sig, ja men då är det någonting annat på någon annan flank som skiter sig. Och då kommer mattan och lägger sig som en våt filt liksom ifrån det hålet egentligen istället. Och om man tittar på det, liksom, är det verkligen, ja men mitt liv, är, det, det, mitt liv är verkligen skit just nu. Ja men är det verkligen hela livet som är skit eller är det någonting i ditt liv just nu som är dåligt? För mm. att när vi generaliserar, då gör vi det så mycket tuffare för oss själva. Eh, men när vi, jag kan varmt rekommendera på min hemsida www.liliost.se Där har jag en flik som heter Gratis. Och under Gratis, där har jag massor av bra verktyg som jag bjussar på. Eh, och där har jag bland annat någonting som heter Cylindrarna. Och jag menar på att om vi har en tendens till att när någonting skiter sig i vårt liv att vi ger det bästa sändningstid så här lördag klockan åtta hela tiden. Mm. Eh, för många gånger är det så att när någonting skiter sig i vårt liv, då ger vi det. Bästa sändningstid. Vi håller på att ältare hela tiden inom oss själva. Vi ältar det med alla vi möter. Vi har fullt fokus på det. Vi vänder och vrider på det. Vi håller på grejer och donar. Då kanske någon säger så här, men jag processar. Ja, fast processandet, när det går över och tar över vårt liv, då blir det extremt lågfrekvent. Och då blir det inte vi speciellt smarta. Så där kan vi inte lösa någonting. Men om man då lägger ner skiten i en cylinder, i en glascylinder. Och vi kan ha hur många cylindrar som helst där det ligger massa liksom, surdegar. Men det som är, det är att vi pausar. Vi säger inte så här, åh jag låtsas inte att det här finns. Nej, utan jag pausar skiten. Jag lägger skiten i en cylinder så att jag har möjlighet att höja upp mig själv i frekvens innan jag tittar på det. Så mellan cylindrarna, där har vi en möjlighet att höja upp oss i frekvens, att ge oss det vi behöver för att höja vår våran ork, vår energi, känna glädje och så vidare. För att det som händer det är ju att vi tittar på saker på ett helt annat sätt när vi är högfrekventa än när vi är lågfrekventa. Vi är mycket mer kreativa, lösningsorienterade. Vi kan förhålla oss till det på ett sätt som är mycket mer gynnsamt. När vi inte försöker titta på skit ur ett lågfrekvent
1: perspektiv. Mm. Och jag tänker att innan vi avslutar här nu. så Du nämnde ju det att du jobbar som coach. Mm. Eh, när, när tycker du att man ska vända sig till en coach i sitt liv eller i, när kan man använda sig av en?
0: Ja, alltså i de bästa av världar skulle alla ha en coach från de föds. Det är <laughs> de bästa av världar. För det en coach är ju någon som kommer eh, som ett bollplank. Eh, som, som kommer med ett annat perspektiv. För det är väldigt enkelt att man liksom... Att man fastnar i en rundgång i sitt eget huvud och sen så kanske man pratar med sina vänner och så är de i samma fas och då är man i rundgång i bajspåsen och är man i en rundgång i bajspåsen och har fått flow i bajspåsen, då kan det vara ganska bra att få ett annat perspektiv, att komma till en coach som säger så här, hmm, har du tittat på det från det här hållet någon gång? Mm. så att jag tänker att när man känner liksom att ja, men jag sitter fast jag sitter fast i ett ogillat läge jag vet inte riktigt jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig härifrån jag vet bara att jag inte gillar det här eller jag gillar inte mitt beteende eller jag gillar inte de känslor jag får eller, eller vad det nu kan vara för någonting mm. då kan det vara bra att gå till en coach tänker jag för att få lite nya infallsvinklar.
1: Mm. Ja vad fint. Skulle jag
0: säga. Och det är ju ingenting, alltså en coach, det är ju ingen som lagar någon som är trasig. Utan man får verktyg till att äh, äh, laga sig själv.
1: Mm. kan man säga att det är en annan form av terapi typ.
0: Ja, eh, sen är det väl olika. Eh, alltså en del coacher jobbar ju eh, väldigt mycket med målsättning och sådana där grejer. Jag skulle säga faktiskt: Jag är ju absolut inte terapeftiskt utbildad, men jag är nog en blandning mellan terapeut och coach. Eh, jag har en egen metodik jag jobbar utifrån, så att jag skulle mer kalla mig själv för coach slash, slash mentor slash eh, liksom medmänniska eh, för att inte få någon i, i håret nu här som, som stämmer med för att jag säger att jag ska peppa fast jag inte det men, men alltså för mig är helheten så viktig eh, och ibland för att komma framåt behöver vi förstå oss själva bakåt eh, och då blir ju det det blir ju liksom en dans mellan framåt och bakåt hela tiden, tänker jag. Eh, och framåt, bakåt och inåt. Sen, sen är ju jag, jag, jag är ju, alltså jag är ju en, en, en andlig person. Jag har mediala eh, krafter. Det här är första mm. gången överhuvudtaget jag har sagt det i en podd faktiskt. Men jag har det. det. Och jag är, ja. väldigt, jag är väldigt uppkopplad. När jag coachar. Jag får väldigt mycket hjälp. Mm. Eh, och jag har bett om. Jag har liksom. Jag har bett om hjälp att hjälpa mina klienter. Eller mina grupper. För jag jobbar ju mycket i företag också. Att komma till pudens kärna. Eh, så fort som möjligt. Det har jag bett om hjälp med. Att, eh, att komma till pudens kärna. Och det går fort. För att jag. Mm. Jag tar mig in till pudens kärna. Just för att jag öppnar upp och ber om hjälp.
1: Vad innebär det då?
0: Ja det innebär ju att jag. jag brukar ju oftast näjla. Liksom var skavsåret sitter ganska fort. Och sen så jobbar vi utifrån. Liksom, hur kan vi. Vad är det vi behöver plocka bort. Vad är det vi behöver lägga till. Vad är det du behöver. Liksom, vad är det för insikter du behöver. För att själv kunna liksom, känna dig stark. Och gå stark. Liksom igenom det här. Så att, men jag, jag har en. Jag har en, en, en fallenhet faktiskt. Att komma till pudens kärna väldigt fort. Och det, det, det min egen tolkning är för att jag faktiskt har hjälp. Sen är ju jag... Alltså jag är ju coachat, Jag har ju långt över 3000 coaching-timmar i ryggen. Så att jag har ju coachat väldigt mycket människor. Och väldigt många timmar. Och sen är jag en extremt reflektiv människa som är sjukt nördigt intresserad av beteendetskap, vetenskap och psykologi och attraktionslagen så att liksom, jag är ju självstuderande hela tiden så att mm. men det handlar ju om att liksom plocka bort de sakerna som ligger i vägen för att vi ska kunna vara vårt bästa jag att, att må så bra som vi kan göra
1: jag tänker att med de orden får vi nog avrunda det här poddavsnittet Mm. Men jag hoppas verkligen att ni som lyssnar på detta har fått mer så fina perspektiv och nya sätt att ja, se livet på och nya verktyg som ni kan implementera och anamma i ert liv. Jag känner verkligen att jag har fått mycket mer perspektiv som jag verkligen kommer att titta närmare på. Så tack Lili Öst för det. Det var ett jättefint avsnitt med dig.
0: Var ja, var roligt, vad glad jag blir och, och du kanske hade tänkt att jag skulle prata om något helt annat gällande attraktionslagen men jag tänker att det är viktigt att förstå för att attraktionslagen funkar lika att vara lika. Eh, vad som är viktigt att förstå det är hur vi kan använda det i våran perception när vi lever. Och det är ju det vi har pratat om här idag. Ja, tack Lili. Tack själv och tack snälla du för att jag fick komma och gästa!